1: Nerd!
0: Ouais, c'est pas faux. Non, de Écoutez Sonia et Elodie dans l'émission Loading
1: sur Radio Campus 3.
0: Goupines. Mmh. <rire>
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est comme chaque jeudi, en direct, 20h, 21h, en rediffusion euh, le vendredi, 13h, 14h et le dimanche. Euh... C'est pas 18-19h 18-19h, <rire> voilà, c'est ça. Merci Elodie, ça va bien Oui, ça. Va bien. J'ai, j'ai eu un trou là. Ça arrive, ça arrive. Voilà. C'est, la, c'est, la, c'est la dernière ligne droite, hein, notre dernière. Oui, dernière je voulais dire c'est la dernière émission, je fais quoi Mais non, mais non, non ça ne va il il pas du tout ce que j'ai prévu. <rire> Oui, c'est la dernière ligne droite, euh, dernier mois de cette douzième saison de loading. Bien sûr, on fera une treizième saison euh, à la rentrée. Mais euh, avant avant de parler de la rentrée, euh, on a un sommaire dans cette émission.
0: Oui, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera de deux événements euh, BD et manga qui ont lieu dans l'aube. Pour ensuite enchaîner sur du forum roleplay, on parlera également d'un livre « On reste dans le Japon ». Voilà. Ah, tu t- nous fais une spéciale Japon là, Ouais, plusieurs... c'est ça. Mais là, on va, on va aller voir des singes à la place de, D'accord. de village. Allons voir des singes. Ouais. <rire> Ensuite, on parlera de l'actu cinéma-série avec notre petite rubrique. Alors, je tente. Euh, jeu vidéo Non. Ah, bah, animé Nostalgie. Oui, alors. voilà.
1: Animé Nostalgie où je vous parle d'un dessin animé de fin des années 90, début des années 2000 et un dessin animé qui est totalement passé inaperçu. Ah Ouais, bon, on verra, j'en regardais un petit peu moins à cette époque-là. Oui, mais euh, là bac, pour le coup ça. je ne savais même pas qu'il existait, j'ai fait « Ah !» On en saura plus en fin d'émission avec un petit blind
0: test. Et on finira avec une série euh, danoise. Danoise Voilà, <rire> ok, ça change, Et pourquoi oui. pas.
1: Et bien c'est parti donc pour cette heure d'émission dans l'actu, jeu vidéo, la sortie le 30 mai de System Shock disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. C'est développé par Night Dive Studio et édité par Prime Matter. C'est un jeu d'action FPS, remake du jeu de 1994, préservant les mécaniques de jeu de l'époque, agrémenté de nouveaux graphismes HD, d'une refonte des contrôles, d'une interface améliorée et de nouveaux sons et musiques. Découvrez Shodan, l'IA. Psychotique qui a pris le contrôle de la station Citadelle et transformé son équipage en une armée de cyborgs et de mutants et qui souhaite désormais faire de même avec la Terre. Vous devrez vous battre et explorer les tréfonds d'une station spatiale devenue folle pour arrêter Shodan et empêcher la destruction de l'humanité. Améliorez vos compétences, adaptez-vous pour venir à bout de vos adversaires et euh, branchez-vous dans le cyberespace pour pirater le système informatique et ouvrir des routes alternatives. System Shock, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La sortie le 30 mai de To Hell with the Ugly, euh, ça sort sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. C'est développé par La Poule Noire et édité par Arte France. C'est un jeu d'aventure point and click combat au tour par tour, adapté du roman de Boris Vian. Vous incarnez Rock Bailey, Bellâtre Blond, qui va se faire enlever à la sortie d'un club de jazz et se réveiller dans un étrange hôpital qui... Peut bien lui en vouloir, à ce point, réussirez-vous à remonter la piste de ces kidnappeurs, aider Rocky à faire la lumière sur son enlèvement et découvrez qui se cache derrière cette horrible machination. Rassemblez des indices en interrogeant les habitants et interagissez avec votre environnement pour mener l'enquête dans une ambiance californienne des années 50 et faites parler les points afin de persuader les plus récalcitrants de vous aider dans votre quête. To Hell with the Ugly, c'est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. Et enfin, la sortie le 2 juin de Street Fighter 6, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. C'est développé et édité par Capcom, c'est un jeu d'action combat, Incarner les persos incontournables de Street Fighter, comme Ryu, Chun-Li, Dalsim, Blanca, etc., ou des nouveaux venus comme Luke, Jamie, Kimberly, et bien d'autres, jusqu'à 18 combattants. Dominer le Fighting Ground avec un système de combat avec trois types de commandes, classiques, modernes et dynamiques. Chaque joueur peut donc s'amuser selon son propre niveau. Partez à l'aventure dans le World Tour, le mode histoire pour un joueur, et rencontrez des maîtres de légende qui vous enseigneront leur style et technique. Affrontez vos rivaux dans le Battle Hub et jouez au classique Capcom à la salle d'arcade. Voilà pour Street Fighter 6, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe à la musique. Et ensuite, Elodie, tu nous parles d'événements qui ont lieu dans l'aube ce week-end. Oui, c'est de
0: festivals, BD et d'expositions, manga.
1: D'accord. Eh bien on écoute Muse avec In Your World. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission loading. Elodie, tu nous parles d'événements qui a
0: lieu ce week-end, du coup. Alors, pas forcément ce week-end, non. Je prends un petit peu d'avance. Il y en a un qui a lieu le 10 juin. J'en parlerai à la fin parce que j'ai pas trop d'infos dessus. Mais je vais surtout vous parler d'une exposition qui va avoir lieu du samedi 17 juin au dimanche 17 septembre à la médiathèque Jacques Chirac à Troyes, qui va vous faire voyager dans le temps pour découvrir l'évolution de la représentation de la femme en Asie avec une double exposition intitulée Rose et Sakura. Féminité fantasmée, identité révélée. Elle prend appui sur les cartes postales du fond euh, Collin de Plancy, qui date du 19e et 20e siècle, et sur les héroïnes de la bande dessinée La Rose écarlate. Une seule médiathèque, deux lieux et une déclinaison des thèmes avec deux expositions et des animations pour tout l'été. Et donc effectivement en fait la médiathèque ils font souvent ça il y a une grosse exposition pendant l'été euh, et pas mal d'événements autour de cette exposition. On avait déjà parlé par exemple pour La Petite Mort avec David Moyer, mmh. ou pour Donjon aussi, euh, qui avait euh, qui, c'était bien l'an dernier ou il y a deux ans, je ne sais plus. Euh, donc là vous avez donc l'exposition qui commence à partir du 17 juin et puis vous allez avoir euh, une rencontre avec une illustratrice de manga qui s'appelle Mitsuko Swan le vendredi 16 juin avec des séances de dédicaces le lendemain le 17 juin et puis un atelier de dessin, euh, donc là c'est pour euh, adultes, euh, le samedi 17 juin de 14h à 16h. Donc c'est plutôt sympathique. Vous avez également l'auteur de bande dessinée Patricia Lifung qui sera présente avec une conférence le samedi 17 juin et une séance de dédicaces qui suivra l'après-midi. Et puis euh, vous avez également proposé toujours le 17 juin euh, une séance « Comme sur un plateau » avec une sélection de jeux asiatiques pour rester dans la thématique. Et puis, euh, vous avez une session d'échange et de partage pour des séries de mangas présentées dans l'Expo Rose et Sakura. Là, vous avez différentes dates. Vous avez le 28 juin, le 11 juillet, le 1er et 29 août, euh, en fin d'après-midi. Et puis vous avez des choses qui sont accessibles à partir de 10 ans, Là, c'est plutôt le programme jeunesse, enfin pour les 10 ans et plus. Vous avez une visite de l'exposition avec des activités numériques, dessin et coloriage et jeux de société, euh, les différents mercredis, donc les mercredis 21 et 28 juin, le samedi 24 juin et le 1er juillet à 15h pour partager tout ça. Et puis vous avez également euh, le samedi 1er juillet à 15h, euh, du coloriage, énigmes et jeux divers autour de de l'héroïne, la rose écarlate. Et puis une session de présentation et d'échange autour des mangas les mercredis 28 juin, mardi 11 juillet, mardi 1er juin et mardi 29 août. Et puis également, créer ta BD avec Maud, euh, un atelier donc de création de bande dessinée autour de la série Toujours la Rose écarlate, le vendredi 25 août à 15h. Il y a beaucoup de choses qui sont sur réservation, donc faut pas hésiter à appeler la médiathèque pour réserver. Mais en tout cas, c'est un programme voilà très riche qui vous attend encore cet été et sur cette jolie thématique euh, de Rose et Sakura. Et si euh, vous n'avez pas le temps de tout noter, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce programme, euh, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur le site de la médiathèque. On a mis le petit lien qui va bien sur notre blog digradio.wordpress.com Et pour finir, il y a donc, euh, ce sera le 10 juin prochain sous la place, euh, sous la. Sous la Halle Place Dominique à Bray-sur-Seine euh, Vous allez avoir Un festival BD avec euh, De nombreuses euh, autrices Et auteurs de bandes dessinées Donc n'hésitez pas à y faire un tour euh, Voilà Donc ça sera à Bray-sur-Seine Qui n'est pas très très enfin Dans la région parisienne mais qui n'est pas très loin non plus Ok, le, ce sera quand C'est
1: le 10 juin Le 10 juin
0: Le samedi une 10 jour, juin Une journée Une journée, oui okay. c'est un festival BD d'une journée D'accord <rire> Ok
1: Très bien, merci Elodie. On repasse à la musique et puis ensuite on parlera bah, du forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine, comme d'habitude. On écoute euh, Roger Glover avec Love Is All et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et on passe euh, maintenant au forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine, un forum qui s'appelle Astrologia. Et oui C'est un forum qui mélange à la fois de la magie et de l'astrologie. Voilà, ça se passe donc dans la ville d'Astrologia, euh, c'est un forum qui n'est pas très vieux, il a ouvert ses portes le 25 avril. Au niveau des graphismes ici, on est du côté euh, clair, dans est tons de gris clair, orangé, avec des avatars réels. Et vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un des quatre groupes euh, proposés. Et les quatre groupes sont en fait euh, les, les éléments des, des signes astrologiques. Tout d'abord, vous avez le feu avec les signes astrologiques Bélier, Lion et Sagittaire. Vous avez l'air avec les Gémeaux, les Balances, les versos. Vous avez la Terre avec euh, les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Et enfin l'eau avec euh, les Cancers, les Scorpions et les Poissons. Voilà pour les groupes. Alors évidemment, vous aurez compris, si vous créez euh, un personnage dans le groupe, euh, de, par exemple vous êtes Poisson, par hasard, et euh, vous êtes dans le groupe Eau, du coup, et ben, vous allez pouvoir maîtriser et bien, euh, l'élément Eau. Donc, il y a un peu de magie avec ces signes astrologiques. Au niveau des annexes, euh, eh bien, vous avez une annexe sur les signes astrologiques, t- les, les signes astrologiques, que ce soit au niveau des dates, la description euh, des signes, et puis euh, les signes qui sont compatibles et incompatibles avec, euh, avec certains signes. Euh, vous avez une annexe sur les animaux et les créatures. En fait, c'est un bestiaire de tout ce que vous pourrez retrouver sur le, le forum, avec des petites images qui vont bien. Vous avez une chronologie. Vous avez également euh, les études, puisque vous allez euh, vraiment avoir des études pour maîtriser euh, vos pouvoirs. Et puis, euh, vous avez également une annexe sur les pouvoirs élémentaires, donc que ce soit la maîtrise commune et également la maîtrise de chaque signe, puisque vous allez avoir donc des pouvoirs qui sont communs à tous les signes haut par exemple, mais si vous êtes poisson, vous n'aurez pas euh, la même maîtrise que le cancer, par exemple. Euh, voilà. Donc il y a des des petits events qui sont mis en place par le maître du jeu également sur ce forum. Il y a un système de points qui est ici appelé poussière d'étoiles, c'est magnifique Euh, Vous avez euh, un Discord qui est disponible et puis vous pouvez lire les les roleplays qui sont déjà déjà en place. Voilà, petit forum euh, plutôt simple euh, qui s'appelle donc Astrologia, donc mélange magie et astrologie. Il a ouvert ses portes le 25 avril 2023, il y a 13 membres enregistrés et pas de de ligne minimum euh, d'écriture pour euh, participer à ce forum pour y aller, eh bien, c'est tout simple, il suffit de taper astrologia.forumactif.com, tout simplement. Oui, vous n'avez pas eu le temps de noter, pourtant c'est, c'est plutôt simple comme adresse. Mais nous avons un blog qui, ré, qui récapitule tout ça, loadingradio.wordpress.com, tout simplement, où vous retrouvez le lien de astrologia. Voilà pour ce forum roleplay à l'honneur cette semaine. On repasse à la musique et, euh, et ensuite, Elodie, tu nous parles de, de singes, c'est ça
0: Oui, de singes japonais. De singes japonais.
1: <rire> Donc, c'est des singes asiatiques qui sont que là-bas.
0: Bah, euh, en tout cas, c'est, je, sais, bon, je, je pense que cette variété de singes-là, oui, mais je d'accord. ne suis pas sûre. Bon, voilà. on en saura plus voilà, euh, c'est ça. A, après la <rire> pause. En tout cas, y a, y a voilà, c'est une variété de singes, en tout cas, qui se trouve au Japon. Peut-être qu'il y en a a ailleurs, je, je ne sais pas.
1: D'accord. On écoute Angel Band avec The Stanley Brothers et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Le Ding. Elodie nous parle maintenant de bouquins et de singes japonais.
0: C'est ça. Donc ouais. c'est bien. Ils sont. J'ai vérifié quand même. Je voulais être sûr, Mais oui, ce sont des macaques japonais. Donc généralement, macaques japonais. Ils sont au Japon. Okay. <rires> oui. Euh, alors donc c'est un livre qui s'appelle euh, Sarou, singe du Japon, de Alexandre Bonnefoy, Marie Pelé, Cédric Sueur et Delphine Vaufray. Alors c'est un livre euh, que j'ai pris parce que c'est les éditions Isseki Nicho et que tout ce que font les éditions Isseki Nicho c'est vachement bien <rire> et euh, du coup c'est une maison d'édition qui n'édite que des livres qui ont rapport avec le Japon donc il y a des BD il y a des livres sur le saké et beaucoup de livres photo il euh, y a aussi des histoires euh, j'avais parlé du fantôme de la tasse de thé il me semble qui est un recueil de, de nouvelles si je ne dis pas de bêtises Bref, n'hésitez pas à aller voir leur site. Ils ont plein de livres qui sont sont très très bien. Euh, Et euh, Alexandre Bonnefoy, qui qui est euh, un des deux euh, créateurs de cette maison d'édition, fait de très belles photos. Et donc là, euh, il a fait de très belles photos sur les singes. Donc, Je vais dire un petit peu le pitch du livre. Euh, Les macaques du Japon sont donc des singes au comportement fascinant. Surnommés singes des neiges, ils sont capables de vivre dans des conditions extrêmes. Nous les avons suivis dans tout le Japon pendant trois saisons. Printemps, automne, hiver. Des plaines enneigées à la péninsule de Shimokita au nord. Jusqu'aux forêts classées au patrimoine mondial de l'UNESCO de l'île de Yakushima au sud de l'archipel Nippon. Et du coup c'est un voilà c'est un livre reportage photo euh, mais euh, j'ai donné quatre noms hein, de, d'auteurs puisqu'il y a donc Alexandre Bonnefoy qui euh, va finalement raconter son périple euh, et prendre les photos. Vous avez Marie Pelé, Cédric Sueur qui eux sont des spécialistes en fait euh, des macaques japonais et des singes, et euh, Delphine Vaufray qui, elle, a fait euh, les illustrations, parce qu'il y a des petits dessins dedans, euh, hyper jolis. Et donc, dans ce livre, les textes sont très clairs, ils sont écrits donc, par les plus grands spécialistes euh, de, de ce sujet-là, des, des macaques japonais, et euh, vraiment très compréhensible il n'y a pas de choses, euh, comment dire, euh, compliquées, il n'y a pas de termes compliqués ou quoi, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et puis, euh, donc c'est à la, à la destination du grand public. Et puis voilà, le livre est très très beau en fait. Les photos sont assez époustouflantes, enfin je t'en ai montré oui, quelques-unes. Oui, elles sont jolies comme tout. Ouais. C'est euh... Et puis les, les textes aussi sont passionnants parce que bah, des fois on suit un peu la difficulté justement d'Alexandre de bah, comment trouver les singes parce que parfois... Euh... Il y en a certains qui sont faciles à trouver, puis d'autres où il faut rentrer un peu plus fo- profondément dans la forêt. Et puis il essaye aussi de ne pas se faire voir des singes pour pouvoir prendre des photos euh, euh, vraiment euh, où, où l'homme n'intervient pas au final. Donc euh, j'avoue que moi les singes ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais le livre m'a, m'a transporté. C'était, euh, c'était un très chouette périple et puis euh, j'ai appris plein de petites choses rigolotes sur les macaques japonais. Donc, euh, voilà, on apprend des, des, des petites choses qu'ils ont l'habitude de faire. Euh, et, et voilà, c'est un livre vraiment très complet. Alors, c'est un... C'est un assez gros livre, c'est vraiment un, un joli livre de photos hein. C'est ouais. un, un gros recueil Il y a eu quand il est sorti tout un tas de, d'expositions Qui ont tourné un, un peu dans la France Avec les photos du coup en plus grand format Mais je vous invite vivement voilà, à regarder à quoi ça peut ressembler Et je ne peux que vous le conseiller Et donc ça s'appelle Saru Sage du Japon Et c'est aux éditions, donc Isseki Nichon. Ok,
1: merci Elodie
0: on repasse à la musique
1: et puis ensuite eh bien, on parlera des sorties ciné à Troyes et euh, à Pont-Sainte-Marie, parce qu'on est début de mois. Quoi. Euh, ensuite euh, ce sera euh, l'actu tournage avec des petites choses qui vont, qui vont bientôt arriver. Oui. Euh, notre petite rubrique cette semaine c'est Animé Nostalgie, où je vous parle d'un dessin animé de fin des années 90, début des années 2000 que vous avez, je suis sûre, totalement oublié. Et Elodie, euh, euh, tu finiras par une série danoise. Oui, d'accord. On écoute euh, R avec Playground Love et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours hein, toujours sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading. Et on passe euh, maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec encore euh, plein de films à l'affiche à découvrir euh, en ce moment. Tout d'abord, vous avez euh, le film d'animation Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est réalisé par Joachim Dos Santos, Kem Powers et Justin Thompson. Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le multiverse où il rencontre une équipe de spider hero chargé d'en protéger l'existence. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles euh, se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus. Voilà, Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est un film d'animation à voir en ce moment au CGR.
0: Il paraît que c'est très très bien. Le premier était super. D'accord. Vous avez de
1: l'épouvante avec le film Le Croc Mitten, réalisé par Rob Savage avec Chris Messina et Sophie Thatcher. Sadie Harper, une jeune lycéenne et sa petite sœur Sawyer sont encore sous le choc de la mort récente de leur mère. Dévasté par sa propre douleur, leur père Will, thérapeute de profession, ne leur prodigue ni le soutien ni l'affection qu'elle tente de lui réclamer. Lorsqu'un patient désespéré se présente à l'improviste à leur domicile pour demander de l'aide, celui-ci fait entrer avec lui une terrifiante entité s'attaquant aux familles et se nourrissant de leurs plus grandes souffrances. Le croque-mitaine s'est voir actuellement au CGR. Il y a le documentaire « Invincible été » réalisé par Stéphanie Pilonca. Imaginez une mauvaise nouvelle, le genre de nouvelle qui remet tout en cause. C'est ce qui est arrivé à Olivier Goua un matin de décembre 2020. En une phrase, le diagnostic tombe. Il ne lui reste probablement plus que trois ans à vivre et aucun traitement. Mais Olivier a décidé d'ignorer ce compte à rebours. Il compte bien vivre à fond et profiter de chaque seconde. Voilà, Invincible été, un documentaire à voir en ce moment au CGR. Vous avez le film Mon père et moi, réalisé par Laura Terrousseau avec Sébastien Maniscalco et Robert De Niro. Encouragé par sa fiancée, Sébastien invite son père Salvo, modeste coiffeur italo-américain, à faire la connaissance de sa très riche et excentrique belle famille durant un week-end prolongé dans leur somptueuse résidence. Ce véritable, ce véritable choc des cultures se transforme en un concentré édifiant et hilarant de tout ce qu'il faut éviter de faire lors d'une telle rencontre familiale. Mon père et moi, donc c'est à voir en ce moment au CGR. Il y a le film « L'improbable voyage d'Harold Fry » réalisé par Etty MacDonald avec Jim Broadbent et euh, Penelope Poulton. « Je vais marcher et tu vivras ». Tout juste retraité, Harold Fry mène une vie maussade aux côtés de sa femme Maureen. Lorsqu'il apprend que sa vieille amie Queenie est mourante, il sort de chez lui bouleversé pour lui poster une lettre. Mais il décide de continuer à marcher pour se rendre à son chevet. Sa lettre en poche, il se lance alors dans un inc- improbable périple de plus de 700 km à travers l'Angleterre, avec l'intime conviction que son voyage maintiendra Queenie en vie. Au fil de rencontres inattendues et libératrices, Harold pourra-t-il se redonner une chance et C'est d'après un livre euh, qui s'appelle... Euh, la lettre qui allait changer le destin d'Harold Freyd, qui a, et, ah, la lettre qui allait changer le destin arriva le mardi, écrite par euh, Rachel Joyce. Voilà. L'improbable voyage d'Harold Fry c'est à voir actuellement au CGR. Il y a euh, le film Renfield, réalisé par Chris McKay avec Nicolas Hoult et Nicolas Cage le mal ne saurait survivre une éternité sans un petit coup de pouce dans cette version moderne du mythe de Dracula, Renfield est l'assistant torturé du maître le plus narcissique qui ait jamais existé, donc Dracula. Renfield est contraint par son maître de lui procurer des proies et de pourvoir à toutes ses requêtes, même les plus dégradantes. Mais après des siècles de servitude, il est enfin prêt à s'affranchir de l'ombre du prince des ténèbres, à la seule condition qu'il arrive à mettre un terme à la dépendance mutuelle qui les unit. Voilà, Renfield, c'est à voir. Au CGR, vous avez euh, des avant-premières. Tout d'abord, euh, Transformers: Rise of the Beasts. Euh, j'en ai parlé il y a pas longtemps puisqu'il y a la voix de Dorothée dedans, quand même. Oh, ça... <rire> C'est réalisé par Steven Caple Jr. C'est avec euh, Luna Loren Velez et Anthony Ramos. Ce sera en avant-première mardi 6 juin à 19h45. Vous avez également le film La beauté du geste, euh, un drame de euh, Sho Miyake avec Yukino Kishi. Ce sera vendredi 2 juin à 13h40 toujours au CGR vous allez pouvoir revoir sur grand écran voir ou revoir le film Le Dîner de Con euh, vendredi 2 juin à 19h et euh, voilà pour les, euh, les sorties au CGR et du côté de l'Utopia euh, voilà ce que vous, vous allez pouvoir voir euh, cette semaine vous avez le film Burning Days de Elmine Alper, le film Chien de, ch- Chien de la Casse euh, de Jean-Baptiste Durand un programme de 4 courts-métrages, des films d'animation qui, ont, euh, qui s'appellent « Contes de printemps ». C'est pour les enfants à partir de 5 ans. Vous avez le film « Divertimento » de Marie Castille, mention de char. Le film « Okusai » de Hajime Hashimoto. Le film « Je verrai toujours vos visages » de Herry, L'île rouge » de Robin Campillo. « L'odeur du vent » de Moa Mohageg. La dernière reine de Adila, Bendy, Merad et Damien Unouri. Euh, Un vieux film qui est diffusé également à l'Utopia, le film italien euh, de 1954, La Strada, euh, de Federico Fellini. Vous avez euh, le film Le Bleu du Caftan, par euh, Mariam Tousani. Vous avez le film Le Jeune Imam, de Kim Chapiron, le Principal de Chad Chenouga. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan de Martin Bourboulon. Ma vie de courgette, qui est un film d'animation de euh, Claude Barras. Un peu triste. Un peu triste. Mais bien, très bien. D'accord. Courgette. Quand tu seras grand euh, de André Bescon et Éric Metayer, Cet hiver à Téhéran de Stéphie Niederzol, euh, qui est un documentaire. Un film d'animation avec Suzume de Makoto Shinkai. Très bien. Ok. Merci. Vous avez euh, le film The Quiet Girl de Colm Béréad Très bien aussi. Euh, film t'as t'as tout vu toi. <rire> non, j'ai
0: pas. Mais il y en a certains que j'ai vu. Euh... D'accord. Et
1: War <rire> Pony de Riley Keogh et Gina Gamel. Voilà. Oh, vu, tout ça,
0: tu l'as pas vu celui-là. Celui-là, j'ai demandé il n'y a pas, je pas vu.
1: <rire> Tout ça, c'est à l'Utopia à Pont-Sainte-Marie. Voilà pour euh, les sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, eh bien euh, The Flash, le réalisateur, vient de confirmer un caméo de taille. Après Spider-Man No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est au tour des studios DC Films de s'attaquer au multivers. Réalisé par Andy Muschietti, le film The Flash va emmener Barry Allen dans les confins du multiverse. Euh, l'homme le plus rapide de l'univers décide de se servir de sa force véloce pour remonter le temps et sauver sa mère d'une mort certaine. Un choix compréhensible qui va néanmoins entraîner une fracture dans le multiverse. <rire> et oui, Flash va alors devoir réparer ses erreurs et remettre le continuum temporel sur de bons rails. L'occasion pour DC Films de mettre le paquet. Un peu à la manière des euh, deux films Marvel précédemment euh, cités, euh, The Flash va permettre de euh, ramener des personnages iconiques. Ouais. On sait par exemple que Ezra Miller va incarner euh, différentes versions de Flash. On sait aussi que Ben Affleck, mais surtout Michael Keaton... Ouais, c'est pour ça que moi je vais aller le voir, juste pour Michael <rire> Keaton. vont tous les deux apparaître dans la peau de Batman. Mais oui et enfin, Michael Shannon va reprendre le rôle de Zod, tandis que sa chacal va faire sa première apparition dans le costume de Supergirl. Et puisque Barry Allen va voyager dans le multiverse, The Flash va certainement nous réserver son lot de surprises. Récemment, Andy Muschietti vient de spoiler un caméo de taille au micro de Esquire. En effet, le, le cinéaste a révélé que le grand Nicolas Cage allait faire une apparition dans la peau de Superman. C'est une révélation totalement dingue hein, pour les fans de l'univers d'ici. En effet, il y a 25 ans, Nicolas Cage a failli camper l'homme d'acier dans un film de Tim Burton intitulé Superman Lives. Le long métrage aurait dû s'inscrire dans le même univers que les deux films Batman de Burton. Mais la Warner n'a finalement jamais donné son feu vert. Et Nicolas Cage est passé à côté de l'une des plus grandes expériences de sa carrière. Bon. Oui, oui. Les fans, en tout cas, de Nicolas Cage savent que son amour pour Superman est profond. Après tout, il a carrément appelé son fils Kal-El, en référence au véritable nom de Superman sur la planète Krypton. Mais ce caméo ne sera finalement pas sa première apparition en Superman. En effet, en 2018, Nicolas Cage avait réussi à incarner le super-héros à la cape rouge dans le film d'animation Teen Titans Go. Mais The Flash marquera donc sa première apparition en live-action dans la peau du personnage. Donc on se donne rendez-vous le 14 juin prochain pour découvrir euh, le résultat. Et oui, c'est dans 15 jours. Oui. Et puis, euh, Dragon le casting du live-action dévoilé, on sait qui jouera Harold et qui... Astrid. Je ne me souvenais pas qui
0: faisait Harold. Ici,
1: il faut un live-action. <rire> oh En 2010, après Shrek et Madagascar, les studios DreamWorks lancent le premier volet d'une saga vouée à devenir culte, donc dragon.
0: Oui, très très bien.
1: Réalisé par Dean Deblois et Chris Sanders, le long métrage d'animation se place à l'époque des Vikings et raconte le destin de Harold, un jeune garçon qui va dompter Croc-mou, un dragon de l'espèce furie nocturne. Le film rencontre un succès instantané et engrange près d'un demi-milliard de recettes au box-office mondial. Face à ce succès, DreamWorks, se lance dans la production de deux suites et de plusieurs séries télévisées. En tout, la trilogie Dragon a rapporté plus de 1,6 milliard de dollars de recettes au box-office. Un succès impressionnant qui pousse donc DreamWorks et Universal à développer encore davantage la licence. Et les studios travaillent en effet sur une adaptation en live action de dragon. Alors tandis que Disney transforme ses classiques animés en films sous prise de vue réelle depuis de nombreuses années hein, maintenant, et eh bien c'est au tour de DreamWorks de se lancer dans ce genre d'entreprise. En effet le studio et Universal s'apprêtent à sortir un film Dragon euh, donc en live action. Ce sera la première fois qu'un film Dreamworks sera détourné en live action d'ailleurs. Et le long métrage sera toujours dirigé par Dean de Blois, fidèle à la licence depuis le tout début. Alors, on vient de dévoiler les premiers noms du casting qui ne vous dureront certainement rien, hein. euh, Donc de cette nouvelle version de Dragon. Euh, et selon un média américain, Mason Thames, 15 ans, et Nico Parker, 18 ans, joueront respectivement Harold et Astrid. Alors, Mason Thames était récemment à l'affiche de Black Phone de Scott Derrickson aux côtés d'Ethan Hawke. Et quant à Nico Parker, elle a campé Sarah Miller dans la saison 1 de The Last of Us. Et elle était également ah. à l'affiche de Dumbo en 2019, euh, de Tim Burton, et de Réminiscence euh, avec euh, Hugh Jackman. Voilà, le film Dragon en live-action est attendu le 14 mars 2025 dans les salles américaines, et donc probablement euh, deux jours avant euh, en France. Voilà, donc à faire, à suivre, je ne sais pas ce que ça va donner Dragon en live-action. À voir. Ouais.
0: Bah, bon.
1: bon, oui, les le live-action. Très bien, quoi. Voilà, hein, c'est tout, <rire> c'est comme ça <rire> euh, on passe maintenant à notre petite rubrique animée euh, nostalgie où je vais vous parler euh, d'un dessin animé que vous avez certainement tous euh, oublié alors est-ce que ce sera difficile oui si vous écoutez que la musique mais si vous écoutez bien le petit texte de début en français <rire> peut-être que ça vous donnera un petit indice, <rire> j'en dis pas plus on, re- on reviendra dessus Alors, euh, du coup, bah, ça faisait comme ça. Dans des temps reculés, notre royaume était régi par les ténèbres. Les étoiles ont brillé dans le ciel, annonçant son arrivée. Son cœur rempli de passion réveilla la flamme de l'amour. Son épée valeureuse combattit les forces du mal. Ses yeux magiques enchantèrent tous ceux qui croisèrent son regard. Aujourd'hui, son nom fait partie de la légende. Princesse Fantaghiru.
0: <rire> c'est un, un dessin animé de la campagne de la Rose d'Or. <rire> ouais. Eh ben, vraiment, je ne savais pas ça. Mais c'est sorti en France. Ça, ou... Oui, c'est
1: sorti en France. <rire> D'accord. Et oui, puisque si vous avez bien suivi euh, l'émission de la semaine dernière, euh, j'ai parlé d'un « Que sont-ils devenus ?» et qui était devenue, euh, devenue la, l'actrice principale de, de la mini-série téléfilm de la caverne de la Rose d'Or. Si vous vous en souvenez, c'est passé toujours à Noël. Et bien, euh, il se trouve qu'il y a eu un dessin animé. Et oui, ça s'appelle Fantagiro. Comme je le disais la semaine dernière, nous, en France, ça, c'est fantagao. c'est Fantagaro, mais le dessin animé s'appelle Fantagiro. Voilà, puisque c'est le titre, c'est son nom original, en fait. Et
0: donc, euh... les costumes sont plus simples, hein, dans Santa dans...
1: <rire> dans le dessin
0: animé. <rire> oui, dans le dessin animé, que oui. dans le caverne de la Rose d'Or, où c'est elle sûr. avait des robes, des fois un peu. Oui, là, c'est, c'est sur un... la, la, la fée aussi, la gentille fée Alors, Alors, c'est pas
1: exactement euh, la même chose que ah. que la mini série. Il y a beaucoup de, de variantes euh, dans ce dessin animé. Euh, alors, c'est, ça a été produit en 99, et c'est un studio d'animation espagnol qui l'a fait. Et ça a été diffusé en 2000 chez nous, alors il y a 26 épisodes, 22 minutes, et l'histoire, eh bien c'est l'histoire. Depuis de longues années, les royaumes de Tuan et de Dana se livrent une guerre sans merci qui sert les intérêts des forces du mal. Mais la sorcière blanche a prédit qu'un enfant naîtra et ramènera la paix entre les deux royaumes ennemis. Personne n'aurait imaginé que cet enfant serait en réalité la princesse Fantagiro, jeune fille rebelle et sauvage. Elle devra user de son courage pour combattre les armées de la, les armées de la reine noire et du cruel Noxus et ainsi ramener la paix et l'amour. Alors euh, voilà, donc c'est euh, un petit dessin animé qui se regarde encore bien de nos jours, je trouve. Euh, il n'est pas non plus très très vieux, il a 23 ans, 24 ans, hein. <rire> voilà. A, j'ai parlé de choses beaucoup plus vieilles, hein, quand oui, même. Oui, Mais oui. pour un studio d'animation euh, espagnol, moi je trouve que ça reste euh, encore euh, regardable, contrairement au studio français de l'époque. Voilà, j'en dis pas plus. <rire> euh, Fantagiro donc... Euh, alors. Ça se regarde et je trouve ça un peu ennuyant. Personnellement, euh, les épisodes sont toujours la même chose. Il y a des méchants, ils font des choses. Ah, ah là là, c'est pas bien. Donc les gentils vont, euh, vont régler tout ça. Et ça se fait, les épisodes se finissent toujours bien. Euh, que dire Princesse Fantagiro alors moi ce que je trouve étonnant, c'est qu'un coup elle a les cheveux courts, un coup elle a les cheveux longs. Donc au milieu ah bon. du moment, euh, voilà.
0: Il y a un fil conducteur ou pas
1: Alors il y a une, une sorte de fil conducteur, puisqu'on va commencer vraiment par la naissance de la princesse, euh, son... Son enfance, etc. Oui. Et puis ensuite, elle va rencontrer le roi de, de, de ses ennemis. Et finalement, elle va tomber amoureuse. Ils vont tomber amoureux. Voilà. Alors, c'est plein de, d'amour. Hein. <rire> et il euh, y a une espèce de petit fil conducteur. Ça reste quand même un peu épisodique. Puisque euh, bah, chaque épisode a un peu. Euh, bah, il se passe quelque chose et il règle ça à la fin. Mais il y a quand même ce petit fil rouge entre eux, euh, les deux amoureux. Puisque à la fin, il bah, y a leur mariage. Et oui! L'amour triomphe toujours, c'est ce que je pourrais <rire> dire sur ce dessin animé. Les méchants sont vaincus et euh, le mariage de Fantaguiro et de Romualdo a lieu donc dans le 26e épisode. Donc voilà, c'est plein de, de, de romances on veut dire. Ils sont toujours en train de s'embrasser à la fin de chaque épisode oh. pratiquement. Ah.
0: Euh. Il bon, n'y a pas trop de doute sur le fait qu'ils finissent ensemble. Non, il n'y a <rire> pas de doute du tout. Un petit truc que je
1: trouvais curieux, c'est que, euh, à la fin de, de chaque épisode, il y a un petit poisson qui parle et qui donne euh, une. Euh, une. Comment euh, Une énigme. Sans donner la solution. Ah, ok. Qu'est-ce qui est machin et qui fait ça Et dès là, hein T'as déjà t'as la solution Bah pas vraiment parce que je comprends pas trop ce qu'ils disent dans
0: la, dans la série Enfin euh, dans le, ce qui n'est pas animé là, Qui passait sur M6, je me demande s'il n'y a pas la pierre qui, C'est pas un truc qui donnait des énigmes aussi Bah là il y a une mais pierre bref. également
1: Mais ah là oui. c'est un petit poisson euh, Tu le vois à la fin, et il donne une petite énigme et puis Alors déjà mmh. tu comprends pas tout Avec le, le, la voix, euh, je suis désolée hein. ah, okay. La voix française, mmh. t'es là il faut remettre en arrière euh, Sachez que les 26 épisodes de Fantagiro sont tous disponibles sur YouTube. Vous pouvez tous les voir.
0: <rire> <rire> Trop bien.
1: Voilà, alors moi, ouais, je j'ai, j'ai pas accroché plus que ça. Je vous avoue que j'ai pas tout regardé. Euh, non, j'ai pas tout regardé, j'en ai regardé la moitié, c'est déjà pas mal. <rire> sur euh, 26 épisodes. Mais euh, voilà, c'est, ça me passionnait pas plus que ça, mais ça se regarde encore bien. Voilà, donc je pouvais vous faire une, une petite idée sur ce dessin animé Fantagiro, donc les 26 épisodes disponibles sur YouTube. Voilà en ce qui concerne euh, ce petit dessin animé. Est-ce que je fais une pause musicale ou est-ce que tu as assez de choses à dire sur cette, cette série danoise, Elodie
0: On va faire une petite pause. Ah ben on va faire une petite pause alors.
1: On écoute. Euh, qu'est-ce que je peux vous mettre euh, tu, 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 tu. Eh bien on va mettre tiens voilà les dropkick Murphys avec euh, Prisoner Thong et euh, on se retrouve euh, tout de suite après toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading pour la dernière partie de l'émission à tout de suite suite et fin de
0: l'émission Loading avec Elodie qui nous parle d'une série danoise oui qui s'appelle en français Octobre euh, sinon, c'est The Chestnut Man. Deux détectives de Copenhague enquêtant sur une affaire de meurtre ultra médiatisé. Une jeune femme gît sur une aire de jeu de Copenhague. Au-dessus d'elle est suspendu un bonhomme fabriqué avec des marrons. Et c'est adapté d'un roman à succès du même nom, qui s'appelle The Chestnut Man, donc le, l'homme, l'homme au marron. Quoi. D'accord. Euh, ça s'appelle Octobre chez nous euh, Chez nous, ça s'appelle Octobre. D'accord. Je... Bon, c'est tout. <rire> voilà. Alors, ça se passe au mois d'octobre. Hein, c'est l'époque des marrons. Oui. Bah. Voilà. Alors, euh, donc, pas de doute. Hein, on est bien dans une série nordique. Euh, un rythme assez lent qui permet quand même de mettre en place les personnages. Donc, un couple d'enquêteurs qui n'ont jamais travaillé ensemble. Il y a un peu de politique et l'omniprésence de la forêt automnale et de ses marrons. Ça tombe bien. Euh, la série est extrêmement bien écrite. Elle nous entraîne dans une enquête sur un tueur de mère indigne. Une enquête passionnante et assez complexe, euh, puisque euh, on va faire des fois des, des bons dans le passé, et euh, pleine de rebondissements et d'intrigues pour un final haletant, et tout ça en seulement six épisodes. Et vraiment, euh, j'ai passé, enfin je ne vais pas dire un bon moment, parce qu'en fait c'est assez sombre et violent, mais euh, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Voilà, je, je la regardais par hasard parce que ça m'intriguait cette histoire d'homme marron. Je crois que c'était marqué homme marron à côté entre parenthèses. Et en fait, euh, bah, c'était une très bonne surprise. Et puis voilà, six épisodes. Je me suis dit au pire, si c'est nul, c'est pas grave. Et en fait, non, c'était vraiment très très bien. Donc je ne peux que vous conseiller si vous aimez les séries d'enquête et les séries nordiques de regarder, de regarder Octobre, qui est donc disponible sur Netflix.
1: D'accord, ok, très bien. Bien,
0: notre émission touche à sa fin, mais on se retrouve bien
1: sûr, évidemment, évidemment, comme toujours, on se retrouve la, la semaine prochaine, le jeudi, toujours en direct, 20h21h, et puis euh, vous avez nos rediffusions donc le vendredi euh, 13h14h et le dimanche euh, 18 h 19h, et également nos podcasts qui sont à jour, qui, euh, qui sont à jour, avec voilà. nos derniers invités aux Adelphes, voilà de la semaine dernière. Très bien. Eh bien, on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, lisez bien, regardez bien, plein de trucs à voir quand même. Jouez à Zelda. Jouez à Zelda, <rire> voilà, par, par exemple. <rire> jouer à des jeux, tout simplement. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Ciao.